0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật mu a mu sa chúng con nguyện mười phương chư Phật ban rải năng lượng đại từ đại bi tới muôn loài chúng sinh bảo thành kính chào các bạn hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ gợi ý về làm sao để làm chủ có một câu chuyện kể rằng có một ông vua ông tên là quang minh ông vua quang minh này rất tích cưỡi voi rất tích cưỡi voi cho nên ông vua quang minh với sai với mọi người dân trong nước là tìm cho ông ta một cái người lài voi thật là giỏi để huấn luyện voi cuối cùng người ta tìm được một người huấn luyện voi thật tài giỏi và ông huấn luyện voi này lại rất là may mắn tìm được một con voi trắng gọi là bật tượng tuyệt đẹp chúng ta nhớ con voi trắng rất cao quý Con voi trắng thật là quý. Con voi trắng này lại có một cặp ngà tuyệt đẹp. Dưới sự huấn luyện của ông, Con voi làm được đủ điều. Và sự thuần phục của ông, Ông này đã làm cho con voi có thể nghe lời hướng dẫn, Nghe sự dạy dỗ của ông, Nghe theo sự điều khiển của ông. Và hôm đó, Đến ngày đức vua muốn cưỡi cái con voi trắng này, thì người huấn luyện voi mới mang voi trắng tới để cho vua Quang Minh, ông ta tên là vua Quang Minh, cưỡi. Con voi trắng nghe lời, làm đủ mọi việc, và cuối cùng đã để cho nhà vua ngồi trên lưng mà đưa vua đi dạo khắp kinh thành. Trên lưng con voi trắng, đức vua Quang Minh cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Bởi được cưỡi trên con voi trắng có cặp ngà đẹp Thông dong tự tại trong quốc độ của mình Vô Quang Minh mới đi từ thành Đông qua thành Tây Từ Tây qua Nam qua Bắc Dạo hẳn bốn thành thấy an nhiên tự tại Thấy mấy mộ cái ông huấn luyện voi Ông này voi này Thấy thích cái con voi này Biết nghe lời làm theo sự hướng dẫn. Nhưng bỗng nhiên tiếng của một con voi khác, nó kêu lên, nó rú lên, ở đâu đó, hơi xa, vọng về nơi kinh thành, mà con voi trắng đang đưa vô quang minh đi dạo. Con voi trắng này sức lại bởi cái tiếng hú của một loài voi khác. Nó ngóc vòi ngóc đầu lên, nó hất vua ra nhưng ông vua may mắn nắm chặt vào được một cành cây con voi trắng đã vụt vụt theo hướng cái tiếng voi lạ kia ông vua được quần thần đưa xuống và giận dữ vô cùng ta là vua ta đi tìm người hiền để huấn luyện voi người huấn luyện voi này được bao nhiêu quan giới thiệu đều là một người huấn luyện tốt Ai cũng ca tục khen ngợi ông, mà không hiểu cách ông ấy huấn luyện như thế nào. Mà con voi trắng kia thật là tốt trong lúc đầu, cuối cùng lại nghe theo tiếng hú khác mà vọt đi. Chẳng màn đến nhà vua, làm cho nhà vua một lần hoảng hốt và sợ hãi, tưởng chừng như phải mất mạng. Nhà vua giận dữ vô cùng. Nhưng sau đó, con voi trắng này trở về với nhà huấn luyện. Nhà huấn luyện, huấn luyện rất là tốt. Nhưng ông vua không còn tin nữa. Ông vua nói, nếu như con voi này được huấn luyện tốt, nó sẽ nghe lời của ông kia. Thì ông kia chỉ chỉ cho con voi những điều này, điều kia, mà sao nó còn chạy theo tiếng hú làm hại ta? Thôi giết nó đi. Người huấn luyện voi này là một lão già, một lão phu có tâm thiệt mà thực sự có bao nhiêu năm tay nghề huấn luyện voi nhất là giỏi. Ông ta mới năn nỉ nhà vua cùng với quan trong triều đình đều năn nỉ vua. Cuối cùng vua không giết con voi. Nhưng nói với người huấn luyện voi rằng nếu ngươi là người huấn luyện voi tốt thì ngươi nói cái gì nó phải làm theo. Còn nếu ngươi không phải là người huấn luyện voi tốt người nói là không có nghe. Con voi hiểu ý đó cũng rất buồn, nhưng lão phu huấn luyện voi càng buồn hơn. Một hôm vua mới lập ra một cái kế là nếu nó nghe thì sai ông huấn luyện voi này bắt con voi ăn sắt sắt nung lên rồi nóng nung lắm đỏ lên cho nó ăn để coi nó có nghe không. Nếu thực sự nó nghe lời thì Não quản tượng kia gian lệ, con voi sẽ ăn cái miếng sách nung nóng lửa đỏ như kia. Con voi nghe được rất là buồn. Nó thầm suy nghĩ, nếu nó cãi lời của vua, nó không ăn, thì não quản tượng cũng chết và nó cũng chết. Nó suy nghĩ, và cuối cùng ông quản tượng cũng suy nghĩ như nào. Và bắt buộc phải nung một miếng sắt thật đỏ cho con voi ăn con voi cảm thông vờ được với cái tư tưởng của lão quản tiện rơi nước mắt ăn miếng sắt nung nóng vào trong người khi nó ăn xong một thời nó cũng ra đi các bạn thân mến câu chuyện này có thật nhiều ý nghĩa khác biệt Nhưng muốn mượn cái câu chuyện này để Bảo Thành chia sẻ với các bạn về một cái ý tưởng. Về một cái ý tưởng là làm sao thuần phục cái tâm của chúng ta và làm chủ cái tâm của chúng ta. Cái tâm của chúng ta nếu làm đúng phương pháp, chúng ta có thể thuần phục được nó. Chúng ta có thể thuần hóa được nó. Và cái tâm này sẽ thuần tánh, tinh khiết, trong sạch. Nhưng không phải chúng ta có thể thuần phục nó xuất đợt. Bởi ta là phàm phúc. Cái tâm này vẫn còn vướng vào với cái tánh thú, với cái thú tánh, với cái tâm bất thiện lẫn lộ. Dù rằng chúng ta đã huấn luyện, đã tu tập, nhưng đôi lúc trong cuộc đời, những cái tâm bất thiện kia Vẫn nghe thấy tiếng hú của đồng vấn Mà bỏ mặt chúng ta Chạy vào trong đó Những lúc như vậy Chúng ta thường buồn Đôi khi Chúng ta bỏ luôn những cái tánh tội Và than trách Than trách rằng Bao nhiêu năm trời tu tập Lại có một giây phút không thể kèm tỏa được Để hư hỏng hết Rồi Chúng ta chán nản không còn tu tập nữa. Cũng nói về một cái góc độ khác. Có những con người họ tốt cả bao nhiêu năm trời làm những việc tốt đối với chúng ta. Họ thuần phục được cái tâm của họ thanh tịnh, làm muôn điều tốt. Nhưng chỉ một lúc, họ cũng như con voi kia nghe được tiếng hú, ở sâu kín trong tiềm thức của họ. Rồi... Họ họ bị những cái âm thanh của ngũ dục suy khiến. Trong giây lát họ không có kèm tỏa, kèm chế được. Họ phóng theo. Chính giây phút đó khi ta nhìn thấy. Thì suốt cuộc đời ta sẽ mang cái giây phút đó để mặc định về cái con người kia. Thế là bao nhiêu chuyện tốt của họ không bao giờ được nhớ tới. Bao nhiêu công hạnh tốt của họ. Không bao giờ được xỉn dương Mà cái điều sai trái Một giây phút lầm lỗi Chạy theo Họ đã bị xóa sổ Các bạn thân mến Trong cuộc đời của chúng ta Mỗi một con người đều mong muốn Làm chủ được bản tâm của mình Mỗi một con người chúng ta Đều mong muốn Làm chủ được mọi tạo tác Đều mong muốn Làm chủ được cái tâm thanh tịnh, đều mong muốn làm chủ được mọi cái hành động suy nghĩ. Nhưng trên con đường huân tu, chúng ta thực tập tất cả các pháp môn phù hợp với mình, dù trong hơi thở chánh niệm hay trong những cái pháp môn được tổ truyền do ta có cơ hội học, thì cũng chưa thể thuần phù hết được cái tâm. Bởi nó đang trên bước đường được thuần phục, có những lúc nó sẽ lồng lộn khi nghe được tiếng hú vọng lại từ khu rừng xa có những lúc tâm ta sẽ như một con mảnh thú vọt khỏi cái tầm kiểm soát tầm tay của chúng ta mà tự tạo tác muôn điều bất thiện nhưng các bạn nhớ nhân vô tập toàn chẳng ai mà hoàn thiện chúng ta mới là người phải quản trị cái tâm của ta thật tốt nhưng nếu như cái tâm của ta không tốt trong một lúc nào, thì chính ta cũng phải là người nhận ra và tha thứ cho chính ta. Để ta lại tái tạo thuần phục nó trở lại. Trên con đường thuần phục con voi đó, cả một chuyện kỳ công cần biết bao nhiêu công sức Nên nhớ, cái tánh bất thiện của ta cũng thuộc về của ta. Con voi được huấn luyện cũng có cái cảm giác, khi người chủ của nó đau buồn vì ông vua quang bên kia Nếu không nghe theo lời ông quán tượng này làm việc Ông quán tượng cũng bị chết, con voi cũng bị tiêu diệt Cho nên đôi khi nó phải làm những điều bất như ý Trong cuộc đời của chúng ta Đôi khi chỉ một lần lầm lỗi mà ta đã lao đầu vào trong những chuyện tội lỗi sau đó Chỉ một lần sai Ta đã làm hằng hà những điều sai Chẳng đứng vững sám hối lại Chúng ta cứ nói rằng Ôi tu tập cũng vậy thôi Tôi vẫn là tôi Vẫn là những thú tánh tầm thường khó kèm tỏa Khó chuyển hóa Các bạn Các bạn đã chuyển hóa được thật là nhiều Các bạn đã thuần phục được thật là nhiều nhưng trong sâu thẳm ta vẫn còn vọng cái tiếng ở bên ngoài để chạy theo. Không sao, không sao. Một phần đi thì vẫn còn động lại chín phần của cái sự lắng động quân tư. Khi thực tập một pháp nào, các bạn cũng đều trưởng thành, các bạn đều nuôi dưỡng, các bạn đều tu dưỡng để thành đạt được những điều đó. Không có gì các bạn phải sợ. Hãy cố gắng lên. Hãy vươn lên sau khi vấp ngã. Dù rằng các bạn đã sai, dù rằng con voi đã, đã phóng theo tiếng gọi của rừng sâu, nhưng nó vẫn trở về, nó vẫn biết trở về. Dù bao nhiêu lần ta vấp ngã, ta vẫn biết trở về để sống trong tỉnh thức và sống trong chấn niệm, tiếp tục cái con đường tu học. Câu chuyện hôm nay để sắp tính mỗi một người chúng ta khi chúng ta phạm sai trái, phạm lầm lỗi, khi chúng ta tạo ra tội hoặc là gây ra nghiệp chướng, không có gì phải buồn phiền quá đáng. Chúng ta đã biết được sai. Khi biết sai mà biết trở về để tiếp tục nghe ông quản tượng huấn luyện để phục vụ cho tốt những con người khác. Đó là cái tấm tốt của chúng ta. Sai không có làm cho chúng ta sai mãi. Sai sẽ không làm cho chúng ta chết mãi Nhưng bỏ mặc cho sai Sẽ giúp chết tư tưởng Và cuộc đời của chúng ta Do đó khi chúng ta nhìn rõ Cái sai biết quay trở lại Để hoán cải để sửa Để sáng hối, để tiếp tục đi Thì chúng ta phải cho Chúng ta một cơ hội Đừng như ông vua Có cái tiếng là quan minh nhìn rõ Mà chẳng nhìn rõ được điều đó Đã thúc ép đã thúc ép cái ông quản tượng và cái con voi đi tới chỗ chết ý của chúng ta là nhà vua quang minh thân của chúng ta là gì thân của chúng ta là con voi trắng miệng của chúng ta là ông quản tượng nếu chúng ta dùng ý là ông vua này để sai khiến ông quản tượng này điều khiển con voi này Để kinh hành đây đó. Mà lỡ con voi nghe theo tiếng hú. Một âm thanh xa lạ. Nó không kềm lại được. Đổ ngã trên những miền tội nổi. Thì chúng ta cũng đừng mất niềm tin vào ông quản tượng. Cái miệng này. Cái khẩu này. Nó vẫn có thể chuyển hóa. Thành những điều thiện hảo. Để điều dẫn điều ngự thân xác trở lại. Dù thân xác của bạn có làm sai Hay dù ông quản tượng có sai đi nữa Thì quản tượng và con voi Vẫn là những cái rất liền với các bạn Thân khẩu vẫn là những phương tiện tuyệt hảo Muôn điều sai Nhưng vẫn quy về với cái ông vua Quang Minh Tức là ý dẫn đầu Nếu với cái ý thánh thiện, chân thiện này Thì chúng ta có thể điều trị, chuyển hóa Cái ông quản tượng làm cho tốt hơn và để cho con voi là cái thân này tốt đẹp hơn để không hoảng loạn theo những tiếng hú bất trột vang lên từ cánh đồng vắng các bạn trong ta vẫn có thu tánh trong ta vẫn có những điều sai nhưng đừng để ý trở thành ông vua quang minh mà ép cho thân cho khẩu của chúng ta trong cái đời sống tự do này đi vào sự khổ hạnh nhưng bắt phải nuốt sắt nóng để chết nhiều người khi không quản thúc được, ông quản tượng không điều ngự được cái thân, đã tu những pháp môn mà hành hạ thân xác của họ. Khi xưa Đức Phật tránh cái phần đó, bởi bảy năm khổ hạnh đã thấy không có thành đạt, nên cuối đầu, cuối cùng Ngài dùng phương pháp trung đạo. Do đó, khi ý của chúng ta không thể điều phục được khẩu vật thân, Thì chúng ta cũng đừng nhầm vào những cái pháp môn khổ hạnh, hại thân, dịch khẩu. Mà hãy cho phép thân và khẩu có cơ hội quân tu lâu hơn. Nhất định một ngày nào đó với ý canh thanh tịnh, thân khẩu sẽ thanh tịnh. Và chúng ta sẽ điều ngự thuần phục được nó trong một thời gian thật ngắn. Chúc các bạn luôn luôn sống trong cái tinh thần trung đạo của nhà Phật đừng lao đầu vào những cái pháp khổ hạnh để làm cho thân của chúng ta bị bệnh hoạn, khẩu của chúng ta bị bệnh hoạn. Ông quản tượng là khẩu thân này là voi. Chúng ta phải dùng ý nói với con voi này qua miệng để con voi này được thuần chất, huấn luyện làm theo những điều Ông vua Quang Minh nói. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nam mô bổn Sư Thích Ca Môni Phật Mu'a Musa.